0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 5.18 민주화 운동 당시 개헌군의 헬기 사격은 없었다. 고 조비오 신부가 헬기 사격을 목격했다는 것은 왜곡된 악의적 주장이며 성직자라는 말이 무색한. 차렴치한 거짓말쟁이다. 내란 반란죄 등 혐의로 무기징역 선고받아서 전직 대통령 예우가 박탈된 전두환 씨가 지난 2017년 회고록에서 펼친 주장 읽어드렸습니다. 국군의 살상행위가 없었고 발포 명령은 존재하지도 않았다면서 내란 목적 살인죄를 인정한 대법원 판결을 정면으로 부정한 것인데요. 이 때문에 전두환 씨는 5.18 희생자와 고 조비호 신부의 명예를 훼손한 혐의를 받고 있습니다. 이 시각 현재 광주 지방법원 출석을 위해서 광주로 이동 중인데요. 피고인 신분으로 법정에 서는 것 23년 만입니다. 이번 재판이 발포 명령 등 여전히 풀리지 않고 있는 5.18 진실 규명의 단초가 될수 있을지도 관심인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이번 재판의 고소인인 고 조비오 신부의 조카 연결해서 말씀 나누겠습니다. 재벌을 파헤치는 그 가비 알고 싶다. 국세청에서 중견기업과 부동산 재벌에게 고강도 세무조사 실시하고 있습니다. 이 내용 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬형 기자의 방금 뉴스 시간입니다. kbs 보도국 박찬형 기자와 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
1: 예 지금 뭐 전두환 씨는 어디로 가고 있어요? 광주 어디쯤 왔습니까? 아까 한 11시
2: 조금 넘어서 들어오는 속보 보니까 어, 공주 예, 그 공주 휴게소 잠깐 들렀다는 소식이 전해졌는데요. 음. 어, 전두환 씨는 아침 8시 반에 서울 서대문 연희동 집 나와서 지금 승용차 타고 광주로 이동하고 있습니다 나올 때그 뉴스특보 보신 분들은 아시겠지만 뭐 특별한 집 앞에서 말하는 것 없이 또 주위 사람들 부축 없이 혼자 차량에 타서 어, 떠났습니다 어, 연희동을 나선 전 씨의 차량 뒤로는 어, 서대문 경찰서 소속 두개 형사팀 10여 명도 뒤따랐는데요 그 현장에 보수단체 회원들은 아침 7시쯤부터 전시집 앞에서 재판을 규탄하는 그런 집회를 열었습니다 이번 네. 재판이 잘못됐다 이런 주장인데요 전시집 앞에서 지만원 씨측 변호사에 질문하려던 kbs 취재진이 보수단체 일부 회원들에게 폭행을 당하거나 또 폭언을 듣는 그런 일도 벌어졌습니다 맞았다는 거예요? 이게 어 전두환 씨가 떠난 다음에 예. 집회도 이제 끝난 다음에 지만원 씨 측에 우리 KBS 기자들이 질문을 했습니다. 그, 아. 그 과정에서 그 지지자들, 전두환 씨 지지자들이 달려들어서 욕설을 하고 발길질을 했는데 네. 저희 KBS 기자가 518 발언에 대해서 사과할 생각은 없으십니까? 음. 전두환 전 대통령이 아직도 영웅이라고 생각하십니까? 이런 질문을 했는데 이때 가까이 있던 지만은 씨 지지자 7, 8명이 달려들었고요. 네. 또 보수 유튜버들이 에워쌌습니다 그리고 손으로 취재기자 그리고 촬영기자를 떠밀고 또 취재기자의 가방을 발로 찼다고 하는데요. 이 과정에서 경찰이 이 싸움을 말리려고 끼어들면서 이 과정에서 촬영기자가 넘어지는 일이 벌어졌다고 합니다. 경찰이 저희 기자들과 지만원 씨그 지지자들을 분리하면서 그 뒤에 있던 JTBC 기자들에게도 이 사람들이 똑같이 항의하고 음. 또 욕설을 했다고 합니다.
1: 네. 오늘 재판 몇 시에 열립니까?
2: 네. 재판 오후 2시 30분에 열릴 예정인데요. 법정동 현관 바로 앞까지 차로 이동한 뒤에 10여 미터 걸어서 건물 안으로 들어가게 됩니다. 음, 출발할 때는 별다른 얘기하지 않고 그냥 차량 탑승을 했고 법정 앞에서 뭐 포토라인이 있나요? 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 기자들이 현재 아침부터 나와 있어서 법정 현관 앞에서 한 100여 명 정도가 자리를 잡았다고 하고요. 질문을 쏟아낼 것 같습니다. 전 대통령이 과연 이 자리에서 질문을 받고 답변을 할지 안 할지 이 부분이 관심인데 논란을 피해, 피하겠다는 의중이라면 말을 아예 안 하거나 그냥 음. 뻔한 대답을 하고 지나갈 확률이 굉장히 높고요. 또 전두환 씨가 들어오는 길목에 5월 단체와 시민들이 인간띠를 만들고 오후에 피켓 시위를 한다고 합니다.
1: 근런데 법정에
2: 이순자 씨가 함께 앉는다고 하는데 이게 가능한 건가요 어떻습니까 법조계에 있는 분들 얘기 들어보면 이게 흔히 있는 일이 아니라고 지금 말하고 있는데요 예. 재판부가 전씨 옆에 부인 이순자 씨가 함께 앉도록 허락을 해줬는데 과연 이순자 씨가 옆에서 어떤 역할을 할지 이 부분이 지금 주목되는 부분입니다 알츠하이머를 앓고 있어서 전 씨가 불안감을 호소할 수 있어서 이순자 씨가 불안해하지 않도록 옆에서 좀다 잡아주겠다 뭐 이런 의도인 것 같은데 과연 그 목적인지 아니면 전두환 씨가 어떤 돌발 행동을 하게 되면 이를 막기 위해서 역할을 하기 위해서인지 현재로서는 알수 없고요. 이게 통상적이지 않은 동석을 허락해 준 재판부의 결정을 놓고도 지금 말이 많은데 음. 이순자 씨가 재판정에서 모종의 역할을 하게 된다면 논란이 또 커질 것 같습니다.
3: 예,
1: 아, 이제 한 2시간 후면 재판 시작될
2: 것 같은데 쟁점 좀 짚어주시죠. 어, 앞서서도 잠깐 언급을 하셨던데 (5.18) 당시 헬기 사격을 목격했던 그 증언을 했던 고 조비오 신부를 거짓말쟁이라고 비난한 그 혐의를 받고 있습니다 네. 전두환 씨는 지난 (2017년 4월에) 회고록을 냈었는데 여기에서 (5.18) 당시의 시민 지도자였던 고 조비오 신부를 성직자란 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이다 이렇게 비난을 했는데요 사자 명예훼손 혐의입니다 그러니까 헬기 사격을 목격했다라는 게 거짓말이라는 건데 그렇다면 어 헬기 사격이 있었느냐 없었느냐 이 부분이 쟁점이겠죠. 네. 전두환 씨 측은 어 1995년에 검찰 수사 결과를 바탕으로 사격이 없었다고 주장하고 있고요. 국방부 특조위 조사 결과 그리고 또 여러 목격자 진술 등을 종합해보면 헬기사격 입증은 그리 어려운 일은 아닌 것 같습니다 지난해 그 국방부 조사에서도 5.18 당시 헬기사격이 있었다 이렇게 확인이 됐었고 당시에 국방부 장관이 사과도 했었죠 전두환 씨 측이 헬기사격의 사실 여부를 본인이 그 입증하는 데에 밀리게 된다면 자신은 의견만 냈던 것이고 사자의 명예를 훼손한 고의성은 없었다 이렇게 변명할 가능성이 높습니다
1: 네, 바로 뒤에 관계자 연결해서 좀 말씀을 나눠보겠고요 아그외에이 시각 좀 관심 높은 기사들 어떤 게 있습니까?
2: 네, 에, 지난 주말에 잠깐 주춤했던 미세농도, 미세먼지 농도, 다시, 아, 그렇죠? 예. 미세먼지 농도가 높아지면서 이 관련 기사 지금 쏟아지고 있는데 오후부터 네. 서쪽 지역에 비가 조금 내리고 또 중서부 지역에 미세먼지가 나쁘다 이런 기사 관심 높고요. 갈등의 실체는 경제다. 한국도 중국 미세먼지에 책임이 있다는 미국 일리노이 공대 교수의 기고문을 다룬 기사가 읽히고 있고요. 또 중국 미세먼지 오리발 나사 위성에 딱 걸렸다라는 기사 이런 미세먼지 관련 기사가 많이 읽히고 있습니다. 지난주에 우리 정부가 중국이 시도하고 있는 야외 대형 공기청정기 오해 안으로 국내에 설치한다 관련 뉴스도 역시 관심이 높습니다. 이 뉴스 박찬영 기자가 직접 취재를 하셔서 네. 발제를
1: 또 하셨잖아요. 네. 이게 이 대형 야외 공기청정기 5개 설치를 하겠다는 건데 이게 정말 효과 있는 것으로 지금 판단되고 있습니까?
2: 지금 중국 정부가 지난해 그 상반기에 미세먼지 줄이기 위해서 그 중국 시안에 높이 100m 그 초대형 공기청정기를 만들고 지금 시험 가동에 들어갔다라는 소식이 들어왔는데요. 예. 이 중국과학원 지구과학연구소가 이걸 만들었는데 시험 가동 결과 근처에 한 10제곱킬로미터 안에서 초미세먼지 농도가 15%가량 감소됐다라는 중간 시험 결과를 내놨었습니다. 그러니까 네. 이 정도 면적이라면 여의도 도심 면적이 한 3배가 넘는 크기인데요. 이 시설 설치에 우리 돈으로 20억 정도가 투입이 됐는데 만일 연구소의 주장이 사실이라면 투자 대비 효과는 굉장히 높은 거죠. 어. 원리는 어떤 거냐면 어, 에너지원은 태양열로 쓰고요. 그 시설 하단에 유리 온실 안으로 공기를 빨아들여서 그 하단에 있는 공기 흡입구에서 더러운 공기를 다 빨아들입니다. 그리고 에너지원이 그 태양열이라고 그랬죠. 태양열로 이걸 데워서 공기를 굴뚝 밖으로 내뿜게 되는데 그때 굴뚝 그 끝부분에 설치되어 있는 필터에서 초미세먼지를 걸러내는 그런 원리인데요. 네. 이거보다 조금 더 간단한 야외 공기시설이 중국 베이징에 설치됐던 스모그 프리 타워입니다. 이건 높이 한 7m 정도고 1시간에 공기 3만 제곱미터를 정화한다 그런 계획이었는데 이게 당초 계획에 미치지 못했고 결국 지난해 3월에 설치한 지 40여 만에 가동을 중단했다고 하고요. 음. 어, 지난해, 아, 지난주 해지난 말에 네. 조명래 환경부 장관이 기자회견에서 이 비슷한 시설을 설치를 해서 공기정화기를 학교나 건물 옥상 등에 일정한 간격으로 설치를 해서 미세먼지를 저감시키도록 하겠다 이런 계획을 내놨는데 한 돈은 1억에서 2억 정도 든다고 합니다. 그런데 이게 과연 효과를 볼수 있느냐 이 부분이 관심인데 환경부 계획은 기존에 있는 제품 갖다 쓰겠다는 게 아니고 기업들한테 공모를 거쳐서 제품을 개발하게 되면 실증 과정 거쳐서 효과를 제대로 낸다면 이를 시범 설치하겠다. 이런 계획입니다. 알겠습니다. 그러니까 결과는 그 결과에 따라서 음. 기업이 어떻게 개발하느냐에 따라서 그 여부가 달려있을 것 같습니다. 이제 계속 고민 중이고 진행
1: 중인 사안으로 봐야 되겠네요. 자, 박찬영 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하십시오. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 고속도로에 돌발 상황이 많습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽 오산 부근에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 기흥부터 밀리고 있습니다. 더 가서 신탄진 부근에서는 3, 4차로에서 작업을 하고 있어서 주간 휴게소부터 20분 정도 걸리고 있고요. 서울 쪽으로 옥산 부근에서도 작업 역파을 받고 있습니다. 2km 구간 정체가 되고 있고 이후로 양재에서 반포까지 밀립니다. 순천 완주간 고속도로 완주 쪽으로 상관 부근에서는 화물차 관련해 사고가 있었습니다. 식고 가던 화물을 쏟아 지금 이 진출 구간이 전면 통제가 되고 있습니다. 미리 임실 나들목에서 외라셔야겠습니다 중부 내륙간 고속도로 양평쪽으로는 충주분기점 부근에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 중부고속도로 대전 쪽으로 일중 나들목 부근 갓길에 버스가 고장으로 서 있어서 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의
5: 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 앞서도 들으셨습니다만 자신의 자서전에서 고 조비오 신부를 비난해 사자명예훼손 혐의로 오늘 광주지방법원에서 재판을 하는 전두환 씨 어, 잠시 뒤에 광주에 도착할 것으로 지금 보이는데요 자, 지금 고 조비오 신부의 조카 조영대 신부님 연결해서 재판 앞두신경 어떤지 또 최근에 이 5.18 망언 사태에 대해서 또 어떤 생각 갖고 계신지 여쭤보도록 하겠습니다 전화 연결돼 있습니다 나와 계시죠
0: 네 안녕하세요 예. 조영대 신부입니다
1: 지금은 어디에 계세요?
0: 네 지금 예, 법원을 향하여서 가고 있는 중입니다.
1: 아 조신부님도 네. 지금 법원 쪽으로 이동 중이시군요. 네네. 네. 예. 잠시 인제 차...
0: 제가 고소, 고소인이니까. 예. 법정에 서야 되지 않겠습니까?
1: 그러시겠죠. 아 네. 어, 전두환 씨가 이제 법정에 서게 될 텐데 먼저 어떤 생각 드시는지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 예. 어, 광주 법정에 서지 않으려고 그렇게도 핑계를 대더니 이제 법원으로부터 강제 구인장이 발부되고 또 국민들의 지탄의 여론이 아주 크게 일기니까 결국 굴복하고 광주에 내려오네요. 네. 80년 5월의 그 엄청난 만행으로 광주 시민들에게 이루 말할 수 없는 고통을 주었던 주범 전 씨가 이 40여 년이 다 되어서야 광주 법정에 소개 되었으니 너무나 늦었지만 5.18 진상을 조명해가는 단초로서 역사적으로 매우 중요한 날이라 하겠습니다.
1: 네. 고조비오 신부를 잘 모르시는 분들도 계실 것 같아서 좀 질문드리겠습니다. 네. 그 5.18 민주화 운동 당시에 조비오 신부께서 어떤 역할을 하셨는지 좀 소개해주시겠습니까?
0: 네. 당시 전두환 그 군부 세력이 부당하게 국가 권력을 탄탄하려 할때 광주 시민들이 반 전두환 투쟁을 하던 중에. 전두환 군부 세력들이 광주를 쿠데타를 위한 타켓으로 삼고 군사 작전을 감행해 올때 조비호 신부님은 가톨릭 사제로서의 양심으로 광주 시민들과 함께 하셨고 시민대책위원회를 꾸리셔서 엄청난 무기로 무장을 한 군부의 예. 폭력으로 맞서서는 오히려 그들의 학살 작전에 빌미를 주는 것이므로 무기를 모두 내려놓자 며 우기를 수고하셨죠. 결국 공부에 체포되셔서 여러 개월 영어의 몸이 되시기도 하셨는데요. 이후 5.18 재단 초대 이사장이 되셔서 5.18 진상 규명을 위해서 수없이 노력하셨고요. 네. 또 유가족과 부상자들을 연대하셔서 함께하셨습니다.
1: 네. 지금 그 속보 들어오고 있는 화면을 제가 보고 있는데 지금 막 전두환 씨가 법원에 도착을 했네요. 광주지방법원에 도착을 해서 아 어, 네. 지금 법원 안으로 들어가는 모습이 지금 화면으로 보이고 있습니다. 아마 네. 여기서 식사를 지금 할 것으로 지금 전망하고 있는 상황인데. 네. 그 자서전, 자신의 자서전에서 조비오 신부님의 명예를 훼손했다는 혐의를 지금 받고 있는 거 아니겠습니까? 네. 정확히 자서전에서 어떤 것들이 문제가 되는지도 좀 알려주세요.
0: 예. 어, 회고록 1권인데요. 네. 거의 사, 광주 관련, 5.18 관련하여서는 에~ 그 일본에서 (30) 서로 (3군데) 의 문항이 광주 (5.18을) 폄훼하고 왜곡하고 광주를 에, 명예를 훼손시키는 그런 그 문구들이 나타나 있는데요. 네. 그중에서도 어~ 그 헬기 기총소사를 목격하고 증언하셨던 조비오 신부님에 대해서 "성직자"라는 말이 모색한 "파렴치한 거짓말쟁이"라는 표현을 함으로써 예, 사자 명예훼손을 하였습니다. 이, 이 전두환 씨는 예, 그 회고록에서 조비오 신부뿐만 아니라 또 미국인 그 성직자 퍼커슨 목사님에 대해서는 성직자의 탈을 쓴 사탄이라는 표현을 하셔 해서 네. 명예훼손하셨죠. 어, 하였죠.
1: 예. 지금 법정 앞에서 아무런 발언 없이 그냥 법정 안으로 들어가 버렸거든요. 네. 그 지금 논란이 되고 있는 논란이라고 해서 제가 좀 말씀 어떨지 모르겠습니다만 당시 군이 헬기 사격을 했다 이거는 지난 2월 그 지난해 2월이었습니다 국방부 조사로도 확인된 사실인데 왜이 헬기 사격이 없었다라고 계속 얘기를 한다고 판단하세요?
0: 예 만일에 헬기 기총소사 사격을 인정하면은 자신이 광주 시민들을 학살한 주범임을 인정하는 것이니까. 끝까지 그것을 보정하고 거짓을 늘어놓는 것이죠. 본인이 저지른 그런 만행이 만행이 아니라 당시 광주가 폭동을 일으켜서 그것을 군사적으로 쫄수 없이 그 제압을 하지 않을 수 없었다 하는 식으로 그의 만행을 또 합리화시키기 위해서도 그 당시에. 가장 성직자이기 때문에 그만큼 그 많은 이들의 주목을 받지 않겠습니까 네. 그러므로 성직자의 그런 증언에 대해서 그렇게 거짓말이라고 하면서 자기의 그 입장을 합리화시키려고 했던 그런 꼼수로
1: 봅니다 네, 고조비오 신부의 조카이신 조영대 신부님과 함께 말씀 나누고 있는데요 전두환 씨가 두번 재판에 나오지 않으면서 이제 알츠하이머 때문에 뭐 기억나지 않는다, 독감 걸렸다 이런 다양한 핑계를 댔었습니다. 네. 그리고 이제 광주에서는 힘드니까 이제 관할 법원을 바꿔달라고 신청하기도 했고, 네. 법원에서 그 구인장 발부한 것으로 알고 있는데 왜그 동안 강제 구인은 하지 않았다고 하나요?
6: 음~
0: 저는 제가 알기로는 그때 당시까지는 구인장을 발부를 하지 않았습니다 예, 예 이번 (3월 12일) 건과 관련하여서 예, 지난 (1월 7일에) 만일에 오지 않겠다고 또 그러면은 강제 구인을 하겠다 이제 그때 그렇게 강제 구인 인장을 발부했었던 것이고요. 예. 그래서 근데 아무튼 그 처음부터 음. 그런 알츠하이머라든지 그런 감기를 핑계로 했을 때좀더더 더 빨리 강제 구인을 했어야 하지 않았하는 면에서 네. 저희 광주 시민들은 특별히 재판부에 대해서 좀 소극적인 태도가 아닌가 하면서 어. 좀 불만의 마음을 좀 가졌었어요.
6: 예. 이제라도
0: 그렇게 강제 구인장이 발부되니까 어쩔 수 없이 이제 그런 벌상사나운 모습을 비추지 않기 위해서라도 네. 이번에 이제 법정에 출두하게 된 것이 그나마 다행이다 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그러니까 이번에 나오지 않으면 강제 구인하겠다고 하니까 이번에 재판 출석하는 거군요. 그렇죠. 네네. 어, 알겠습니다. 어, 최근에 자유한국당 몇몇 의원들이 5.18이 북한군이 개입한 폭동이다. 이런 망언에서 참 구설에 올랐고, 뭐 징계 지금 진행 중인 상황입니다. 어, 자유한국당 현 상황으로 봐서는 당 차원의 징계는 쉽지 않을 것 같기도 한데, 이러한 망언 당사자들에게 한마디 해주신다면 어떤 말씀을 하실까요?
0: 예 이번에 망언 당사자들은 같은 부류의 미표율을 한국당에서는 어떻게 들을지 모르지만 저는 전두환 군부 세력과 태생적으로 함께 했었던 사람들이 주로 한국당을 이루고 있다고 저는 보고 있습니다. 그래서 이번에 그런 망언 당사자들은 같은 부류의 한국당으로부터 징계를 어, 아마도 받지 않게 될것 같다는 생각이 드는데 네. 그런 징계를 면할 수는 있을지라도 음. 역사와 국민 앞에 부끄러운 줄 알고 깊이 뉘우치며 사실은 그런 망언으로 광주 5.18 민주항쟁을 왜곡, 폄훼하지 않기를 간절히 바랍니다.
1: 네, 그 이른바 북한군 개입 이설은 여러 차례 조사를 통해서 허위임이 밝혀졌던 내용이거든요. 네네. 심지어 보수농객이라고 하는 뭐 조갑재 씨라든가 정규재 씨 같은 분들도 이 북한군 개입설은 말도 안 되는 이야기라고 선을 그은 상황인데 왜 이렇게 5.18 폄훼 발언들이 계속 반복된다고 생각하세요?
0: 예. 먼저 한국당의 속성에 대해서 말하지 않을 수 없습니다. 아까 말씀드린 대로 태생적으로 전두환 군부 세력과 동반했던 사람들이 주류를 이루고 있는 게 한국당인데요. 5.18 광주민주항쟁을 폭동으로 믿고 있는 수구 세력들의 지지를 받고 있는 한국당이라 5.18 관련 망언을 한 자들을 당 차원에서 징계하기가 쉽지 않을 것이라 생각합니다. 그들은 역사의 진실과 참된 민주주의에 관심이 없고 오로지 권력을 쟁취하려는 시졸함으로 뭉쳐 있는 집단이 아닌가 싶습니다.
6: 네.
0: 5.18 유공자들을 위해서 괴물 집단이라고 그렇게 표현을 했는데 저는 오히려 이들이 더 정말로 거짓으로 뭉쳐 있는 괴물 집단이 아닌가 하는 생각을 합니다. 그들은 국민의 심판을 이미 받았고 또 앞으로 총선에서 엄한 심판을 받을 것입니다.
3: 네. 지금
1: 여야 3당 소속 의원들이 5.18 민주화운동 비방하관을 왜곡하는 경우에 처벌하는 법안 지금 발의해놓은 상황으로 알고 있는데요. 네. 이러한 법안에 대해서는 신부님은 어떻게 생각하시는지요?
0: 예. 에, 독일에는 서 제2차 세계대전 동안에 나치 독일이 600만 명의 유대인을 대학살한 반인륜범죄의 홀로코스트를 부정하고 왜곡하거나 학살을 찬양 미화하는 것을 범죄로 규정하고 형사처벌하는 이른바 홀로코스트법이 제정돼 있죠. 독일 형법에도 유대인 집단 학살을 부정 왜곡하고 찬양 미화할 경우에 국민 선동죄로 이렇게 벌금형이나 5년 이하의 자유형을 처하고 있습니다. 그것은 독일만의 사례가 아니고 프랑스라든가 체코, 폴란드 오스트리아에도 그렇게 하고 있죠. 이처럼 우리나라도 한국형 홀로코스트법을 제정해서 5.18의 역사를 왜곡하지 못하게 해야 될 것입니다. 그래서 지금 법안이 제, 어, 제출되어 있는데요. 네. 정말 어서 국회 차원에서 이 법이 제정되어야 할 것이라고 생각합니다.
1: 네. 오늘 재판이 사자명예훼손에 대한 형사건으로 알고 있습니다. 네. 민사재판도 지금 진행 중인가요?
0: 민사제품은 지난번에 1심이 끝났죠. 어 1심에는 분명히 여러 가지 그런 증거 자료들로 검찰이 고발한 바가 이제 그, 저기 법원에서 그것을 인정을 해가지고요. 네. 그렇게 해서 이제 그 벌금형을 내렸지 않습니까? 음. 이것은 오늘 재판에도 당연히 영향을 미치리라고 보는데요. 네. 그래서 이제 형사 재판을 통해서 여러 가지 증거 자료에 의해서 정확하게 재판이 엄격하게 이루어지기를 바랍니다만 그러나 분명히 전두환 그 측에서는 또 오늘 또 자기들은 그런 죄를 저지르지 않았다고 또 거짓말을 할 것인데요. 음. 안타깝습니다. 미우치고 용서를 빌어야 할 텐데요.
3: 네.
1: 시민님께서도 방금 그 전두환 씨 쪽에서 그 잘못 순순히 인정하지 않을 것 같다라고 예상하셨어요. 네. 어, 이제 법정 이제 시간이 이제 한두 시간도 채 남지 않은 상황에서 전두환 씨에게 고 조비호 신부의 조카로서 또 성직자로서 말씀 어떤 말씀 하실까요?
0: 네. 나이로는 한참이 많이 드신 분에게 이런 말이 참좀 조조가 됩니다만 은 그러나 사제로서 이렇게 일깨워주고 싶습니다. 이제 살만큼 살으셨고 앞으로도 살 날이 또 얼마 남지 않은 분 같은데 죽음을 넘어서 심판하실 하느님 두려운 줄을좀 알고 이 기회에 광주에 저질렸던 만행을 깊이 뉘우치면서 진심으로 사과했으면 정말 좋겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 유의미한 재판 결과 나오면 저희가 다시 한번 좀 연락 드려서 좀 모시도록 하겠습니다. 네, 네. 예, 알겠습니다. 자, 오늘 전두환 씨 재판 출석 관련된 이야기 고 조비호 신부의 조카 조영대 신부님과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네, 수고하십시오.
1: 예. 아, 청취자 가윤한 님께서 5.18 만행을 가리려고 덮고 넘어가려고 하는 동조세력들 모두 범죄자입니다. 아직도 이를 인정하지 않는 겁쟁이들이고 파렴치범들입니다. 라고 의견 주셨고요. 8672 님, 전두환 씨, 죄는 지은 대로 가고 공은 닦은 대로 간다고 했습니다. 늦었지만 사과하고 속죄하는 것이 마지막 도리입니다. 라는 의견 주셨습니다. <목소리>
7: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 홍영표 원내대표가 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 우리 사회 소득비평등 문제가 심각한 수준이라면서 포용적 성장으로 양극화 문제를 해결해야 한다고 밝혔습니다. 미세먼지를 사회재난에 포함시킨 법안이 국회 행정안전위원회를 통과했습니다. 우리 경제가 투자와 수출 부진 등으로 지난해 11월 이후 경기 둔화 추세가 지속되고 있다고 국책연구기관인 한국개발연구원 KDI가 진단했습니다. 홈플러스는 오늘 일반 노동조합과 무기계약직 사원 3천여 명 전원을 올해 안에 기존 정규직 직원들에게 부여되는 직급인 선임으로 전환하는 내용이 담긴 2019년 임금단체협약에 합의했다고 밝혔습니다. 에티오피아에서 현지시간 10일에 추락한 여객기 보잉 B-737 맥스파의 기종의 우리나라에도 도입돼 운항 중인 가운데 국토부가 안전 점검에 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스장정원나였습니다
8: 오태우래 시사 본부.
1: 네, 일반인이 접근하기 힘든 가의 심리를 파헤쳐보는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 국세청이 중견기업 사주 일가 또 부동산 재벌 등 이른바 숨은 대재산가에 대해서 칼을 빼들었다고 하는데 이 이야기는 넣어보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표입니다. 나와 계시죠. 예. 안녕하세요. 예. 자 이번에 숨은 대재산가에 대해서 국세청이 칼을 빼들었다고 하는데 네. 세무조사 대상이 95명인데 어떤 분들이에요?
9: 우선 그 국세청이 숨은 대, 대재산가라는 표현을 썼는데요. 예. 저희가 보니까 그 재산가더라고요. 숨어 있는 게 아니고 어. 잘 알려진 재산가도 많이 포함되어 있더라고요. 예. 어, 일단 국세청이 이번에 조사를 하기로 한 거는 탈세 혐의가 있는 어, 90 다섯 명. 5명, 그러니까 5명에 대해서 95명에 대해서 조사를 하는 것이고요. 네. 어, 이 사람들은 어떤 사람들인가 하면 중견 기업의 에, 사주이거나 어뭐 자녀들. 네. 그다음에 부동산을 많이 가진 사람들. 음. 병원장. 어, 이런 사람들이고요. 네. 어, 얘들이 총그 보유했던 재산은 한 1조 여, 12조 정도 된다고 합니다. 12조요? 예. 그러니까 오. 1인당 평균 한 1,300억대 재산가들이에요. 예. 예. 재산 종류는 이제 주식이나 부동산이나 소득이 많은 고소득자 이런 사람들이었고 어, 이제 그 재산의 규모를 보면 100억 원에서 300억 사이가 한 40명, 41명 정도 되고요. 예. 5천억이 넘는 사람도 7명이나 됐다고 합니다.
1: 어. 그동안 뭐 대기업 사주 일가에 대해서는 네. 뭐 여러 차례 뭐 국세청에서 조사한다더라 이런 뉴스는 많아 있었던 이, 것으로 알고 네네, 있습니다. 그렇죠. 예. 근데 중견 기업이라든가 이 부동산 재벌 쪽은 검증이 그동안 많이 없었다면서요?
9: 대기업은 우리가 알다시피 이제 공정거래법이나 든가 회사법이나 자본시장법 이런 것들로 인해서 어촘촘하게 이제 그 어, 규제 감시 체제가 돼 있단 말이에요. 네. 상대적으로 이제 대기업하고는 달리 이 중견 기업의 경우에는 어 특별히 무슨 정기 조사를 받는다든가 어. 이렇지 않으면은 또 기업 공시를 하는 이런 어, 시스템에서도 빠져 있거든요. 예. 그러니까 상대적으로 관리 사각지대에 놓였다. 아요런점 어, 때문에 이제. 에, 그 중견 기업들이 악용을 해가지고 이런 일들이 좀 많은 것 같아요.
1: 그 악용이라는 측면이 국세청 브리핑을 보니까요. 네네. 일부 대기업 사주 일가의 탈세 수법을 모방하고 있다라고 했거든요.
9: 그러니까 형님이 잘해야 아우가 잘하는 거예요. 여기 보면은
1: <웃음> 예.
6: 어,
9: 대표적으로 하나를 본 말이죠. 네. 해외에다가 어. 그 다른 사람 이름으로 회사를 차려 놓고 회사 돈을 빼돌려요.
6: 예. 어,
9: 그런 다음에 현지에서 부동산을 사거나 호화 사치 생활을 하고 음. 또 이제 또 다른 거는 빼돌린 돈으로 어, 검은 머리 외국인이라는 표현이 있어요. 네네. 어, 자기 회사 주식을 거꾸로 이제 사는 겁니다. 음. 어, 위장을 해서. 네. 그래서 자녀들한테 편법적으로 경, 경영권을 물려주는 이런 수법들. 이것이 네. 그 그동안에 몇 차례 드러났던 일부 대기업 사주 일가의 탈세 수법 그대로 모방돼 있어요. 어. 어. 그래서 어, 아무래도 대기업이 잘해야 중견기업도 잘하는 그런 그뭐
1: 얘기가 좀 생각이 납니다. 네, 편벼, 편법으로 경영권을 승계한다거나 불공정한 탈세 이루어지는 거. 네, 네. 이게 법의 사각지대라든가 이 법을 악용하는 걸좀 누가 잘 알아야 되는 거 아니에요? 아, 당연하죠. 누군가가 이거 도움 줄까요? 어,
9: 뭐 우리가 딱. 그 단정적으로 뭐 표현하기는 어렵습니다만은 전문 회계사나 세무사 뭐 이런 그저 변호사 이런 사람들의 도움이 없이는요 예. 어 이루어지기가 상당히 힘들어요. 어. 또뭐 상속 요즘 그 시장에 보면 상속이나 증여를 뭐 세금 절세 차원에서 할수 있는 방법을 알려준다 뭐 이런 그 광고도 많이 나와요. 네. 어, 그러니까 그런 사람들의 도움이 없이는 이루어지기가 어렵다고 봐야 되겠죠.
1: 어, 또 이런 도움 받기 위해서 또 막대한 금액도 대가로도 지불할 거 아니겠습니까?
9: 그렇죠. 뭐 자기네들이 편법하는 것에 대해서 뭐어뭐 어, 뭐 얼마 안 되겠죠. 한뭐 음. 일, 이 프로 정도 되겠죠. 금액이 음. 많을 경우에도 그것도 많으니까. 네. 아뭐 그런 그 수임을 받아서 해주고 뭐 이런 일들이. 이 불법적으로 이제 벌어지고 있는 거죠.
1: 예, 대기업들의 일감 몰아주기 상당히 많은 논란이 네네. 있었는데 이번에 중견기업 쪽에서도 이러한 계열사 간의 일감 몰아주기가 네네. 집중 조사 대상이라고요?
9: 네, 말씀드린 것처럼 이제 대기업의 경우에는 그 여러 가지 법의 규제망이 있단 말이에요. 예. 없으니까 이제 그어 중견기업은 여기에서 이제 사각지대가 돼 있으니까, 예. 아무래도 중견기업들 사이에서는 실제로 대기업에서 이루어지는 것보다 비율로 보면, 네. 훨씬 아주 그 악질적이고. 우리가 사회적 지탄을 받을 수 있는 그런 그 사례들이 많아요. 어. 얼마 전에 그 저희가 얘기를 나눴습니다만은 삼양식품 같은 경우, 예. 어, 사실은 그 중견기업이잖아요. 음. 어, 그러다 보니까, 어, 뭐 그런 일들이 회사 돈을 빼돌려서 어, 가공해서 차려놓고 회사 돈 빼먹는 이런 그 부도덕한 행위들이 많이 있었어요. 그런데 예. 그동안에 에, 이것에 대해서 철퇴를 내리지는 않았어요. 네. 왜 그런가 하면 예. 감시망 자체가 느슨했기 때문이죠. 중견기업에 대해서는. 어. 예.
1: 그러면 중견기업의 이러한 사태를 좀 막을 법적인 방법은 없는 겁니까?
9: 뭐 특별한 그 법이 아직 마련돼 있지는 않고요. 예. 주로 대규모 기업 집단에 대해서 우리가 어 이제 규제를 하다 보니까 아. 어 빠져 있는데. 네. 사실 뭐 경찰 열 명이 도둑 한명못 잡는다는 이런 속담도 있잖아요. 예. 어 그것처럼 어 중견 기업들의 그 수법이 교묘하고 음. 어또 아까 말씀하신 것처럼 대기업을 모방해 가지고 하고 또 자기네들이 독창적으로 만들어내고 막 이런 그 일들이 굉장히 많아요. 네. 아마 어 국세청이 지난한 노력을 해야 될 겁니다. 이런 그 문제를 차단하기 위해서는. 그러니까
1: 이게 검찰이래든가 경찰이 아니고 이제 국세청에서 이제 이루어지는 거 아니겠습니까 조사가. 그 그렇죠. 예. 이제 세무조사를 하게 되는 것 같은데, 네. 그니까 탈세 사실 같은 것들만 확인할 수 있는 거 아니겠어요?
9: 그렇죠. 탈세 탈세로 이제 그 우선 시작을 하는 거죠. 음. 그런 다음에 에, 탈세 혐의가 확정이 됐을 때 네. 검찰에다 고발을 하는 거예요. 예. 그러면 검찰이 이제 고발이 있어야 뭐 수사를 하는 거아닙니까 아, 이런 그 과정으로 이루어지고 있죠.
1: 음. 탈세 사실 확인돼서 검찰 수사 들어가고 그러면 어떤 조치 같은 것들이 나중에 받게 됩니까?
9: 탈세는 형사범입니다. 예. 이거는 무슨 민사범이 아니고요. 어. 검찰에 고발되면 검찰이 수사를 해서 일정규모 이상 탈세 혐의가 나오면 탈세가 확정이 되면 네. 어, 뭐 기소를 하게 되죠. 음. 그련실형까지 살게 되죠. 세금 추징은 그 다음 문제고요. 예. 어, 실제로 그런 정도로 악질범으로 국내에서도 우리나라도 이 탈세는 굉장히 그 엄정하게 다루고 있고요. 예. 미국 같은 경우에는 탈 탈세 하면은 기억을 못합니다
6: 음.
1: 기억을
9: 아예 강탈해버려요 예. 그런 정도로 이제 엄격하게 탈세에 대해서는 다루고 있는 게 세계적인 추세입니다
1: 그런데 예. 우리나라에서 그렇게 탈세로 인해서 엄격하게 뭐 법원에서 처리를 했다라는 걸 제가 별로 들어본 적이 없어서
9: 아참 그, 그게 문제입니다 법은 제대로 돼 있는데 예. 그것을 어 집행하고 실행하는 그~ 실제 그~ 행정처에서 음. 어~ 그것을 제대로 하지 않으니까 네. 이런 사례들이 계속 비일비재하게 나타나는 거죠
1: 예. 뭐~ 이번 조사 결과 뭐~ 한참 뒤에 나오긴 하겠죠 뭐~ 네네. 이번 조사 계기로 해서 대기업뿐 아니라 뭐~ 중견기업 네. 특히 부동산 재벌 이런 사람들 탈세 근절 이루어질 수 있는 조치들 어떤 것들이 필요하다고 보십니까?
9: 우선은 법적인 강화가 좀 필요해요. 일태면 은 아까 말씀하신 것 드렸듯이 대기업 중심에 돼 있는 이런 형태를 음. 전 기업으로 확대를 해야 되고요. 그리고 기업이 불공정 거래라든가 탈세 의혹이 있을 때는 어, 국세청이 현재 우리나라의 국세청 시행을 보면 문제가 발생하지 않으면 이미 조사는 할수 없게 되 있어요. 어. 또 고발이라든가 뭐 이런 어떤 그게 와야 되거든요.
6: 예. 그러니까
9: 정기세무조사나 특별세무조사 이런 것이 있긴 하지만 어. 좀더 어떤 문제가 있다고 파악이 됐을 때는 예. 즉각적으로 뭐 조사를 할수 있는
6: 음.
9: 어, 그런 좀 그럼 뭐라 그럴까요 좀좀 어, 좀 강화해야 되는
1: 네. 어, 그런 조치가 좀 필요할 것 같습니다. 알겠습니다. 자그 갑이 알고 싶다 여기까지 들어하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 일보는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2보 외교 전쟁에서 북한의 동창리 장거리 로켓 시험 발사 준비 정황. 여기에 대해서 또 향후 북미 후속 협상에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 정치구말리 오늘은 더불어민주당의 강훈식 전략기획위원장과 함께 현 정치 현안에 대한 다양한 의견 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 저희 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 꾸려지고 있습니다 샵 9730번으로 어, 여러분들 문자 의견 보내주시면 반영도록 하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요 어플리케이션 콩 참여는 무료로 이용하실 수가 있습니다 어, 우리는 북한이 지금 무엇을 하고 있는지 정확히 보고 있다 눈도 깜빡이지 않고 지켜보고 있으며 그들의 능력에 대해 어떤 환상도 갖고 있지 않다. 미국 방송에 출연을 한 볼턴 보좌관의 이야기입니다. 볼턴발 뉴스가 상당히 지금 많이 나오고 있는 시점인데요. 여기에 대해서 좀 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다. 매주 월요일 날카롭고 냉철한 분석이 돋보이는 코너죠. 국립외교원 김현욱 교수와 함께하는 외교전쟁 시작하도록 하겠습니다. 김현욱 교수 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 가장 중요할 때두주 동안 프로그램을 빠지셨어요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 예. <웃음> 미국 출장 다녀오셨다고요? 예예. 예. 어 거기서 아주 고위급 인사들을 많이 접촉하셨다는 <웃음> 설이 지금 들리던데 맞습니까? 아
8: 그럴 계획이었는데 예. 아, 이번에 뭐 그렇게 성과는 좋지 않았습니다. 음. 아마 그뭐 폼페이오 장관이나 비건 대표가 뭐 상당히 바빴던 모양이에요. 이동원 예. 본부장님도 면담을 하셨고. 어. 그래서 아마 뭐 저는 그분들을 만날 계획이었는데 예예. 이번엔 만나지 못했습니다. 아 그러셨군요. 이번에 그
1: 합의문 없이 끝난 합의였어요. 예. 여기에 대해서 제가 이런 기고하신 거 제가 봤거든요. 읽어드릴게요. 네. 청취자분들을 위해서. 미국 측은 이미 작성된 합의문 초안에 서명하는 대신에 더 많은 요구를 했던 것으로 보인다. 영변 핵시설장 폐기 외에 북한 비밀 생산 시설 폐기를 추가로 요구했고 이것을 북한 측이 수용하지 않은 것으로 보인다. 이렇게 쓰셨던데 좀 해설해 주시죠.
8: 네. 그 비건 대표와 김혁철 대표가 어떤 합의문 초안을 만들었는지는 지금 뭐 확실하게 얘기하기는 힘들 것 같고요. 아근데 예. 어, 중요한 것은 그 합의문 초안에 미국 측은 만족을 못했던 것 같아요. 근데 합의문 초안이면 자기들이 인정한 거 아닌가요? 그렇죠. 그런데 예. 비건 대표하고 김혁철 대표가 어느 정도의 권한을 가지고 만들었을 것이고, 예. 어, 정상회담 하루 전에 폼페이오 장관이 베트남으로 급히 달려갔어요. 예. 그건 뭘 의미하냐면 합의문 초안에 마음에 안 들었다는 거죠. 어. 그래서 뭔가 김영 김영철 그 부위원장과 어, 뭔가 그 합의문 합의문 초안에 대해서 최종 담판을 좀 하고 싶었던 것이고, 예. 데 CNN 보도에 따르면 이제 김영철이 만나지 않았다 그러잖아요. 음. 그래서 아마도 실무선에서의 마지막 조율은 실패를 했다. 네. 그 이후에 트럼프 대통령은 고민을 했겠죠. 음. 마음에 안 드는 합의문에 서명을 하느냐 안 하느냐.
3: 그런데
8: 네. 아마 안 하는 쪽으로 마음을 결심을 했던 것 같아요. 음. 그래서 그런 것들이 결국은 그 실무 회담 이후에 정상 회담에서. 그 영변 플러스 알파를 네. 북한 측에 제시를 했던 것이고 어 거기에 대해서 북한 측이 조금 대응을 잘못한 거 같아요, 저는. 어떤 부분인가요? 그 영변의 완전한 폐기 그리고 플러스 비밀 시설 생산 시설 아마 농축우라늄 시설이었겠죠. 그것까지 폐쇄를 해라. 네. 라고 했을 때 북한 측은 그러면 거기에 대한 댓글을 뭘줄수 있겠냐라고 음. 이 협상을 계속 이어가는 노력을 했어야 됐는데 아마도 그건 못 받겠다고 했을 것 같아요. 어 그래서 판이 깨졌고그 이후에도 달려가서 그러면 영변 핵시설장 모두를 폐기를 해줄 수 있겠다 음. 아마 원래 협상에서는 농축우라늄 시설이나 뭐 일부분을 뺀 부분 부분 폐기를 북한 측은 제의를 했겠죠 네 근데 그것조차도 이제 트럼프 대통령 측에서는 이제 만족을 못했던 거죠
3: 어
1: 협상 결렬되니까 이제 미국 쪽의 언론들의 반응은 북한이 과거로 돌아갈지도 모른다 이런 비관적인 보도 지 많이 쏟아내고 있고 뭐 첩보성 뉴스들이 많이 나오고 있어요. 지금 보면은 뭐 평양 인근 산음동 연구단지에서 미사일 발사를 준비하는 정황이 있다더라. 네, 동창리 뭐 이런 첩보성 뉴스들이 많이 쏟아지고 있는데 현 상황에서
8: 이게 어느 정도 신빙성 있는 이야기라고 보세요? 뭐 움직이면 있는 건 확실한 것 같아요. 이전보다. 네, 예. 동창리 핵시험장, 아, 미사일 시험장, 그리고 산음동에서는 이제 생산 미사일 생산 시설이죠. 산음동에서는 보통 뭐 미사일을 생산을 한다든지 이전에 화성 15형을 생산한 장소가 이제 산음동이고. 그래서 산음동과 동창리가 동시에 움직인다는 것은 뭐 최악의 시나리오를 가정한다면. 미사일 장거리 미사일을 다시 조립을 해서 동창리에서 발사를 하겠다는 걸로 보이기는 합니다. 그런데 네. 정황적으로 보면 지금 상황에서 만약에 북한이 장거리 미사일을 시험 발사했다, 그럼 네. 판 완전히 깨지 깨자는 거거든요. 그렇죠.
3: 그런데
8: 네. 그걸 북한이 원할까? 음. 트럼프 대통령 국내적으로 자기가 북한하고 협상의 가장 큰 실적은 북한이 핵과 미사일을 시험 발사를 하고 있지 않다는 건데 네. 북한이 ICBM을 시험 발사를 해버리면 트럼프 대통령으로서 어? 판 깨자는 거네? 음. 그럼 맥시멈 프레셔로 돌아가겠죠, 아무래도. 네. 그리고 재작년도에 북한을 심히 공포스럽게 만들었던 그 소위 코피 작전, 네, 네. 밀리터리 스트라이크, 군사적인 옵션까지도 또 거론을 할 겁니다. 그런데 음. 김정은 위원장이 과연 그걸 원할까? 그건 네. 아니라고 생각을 하거든요. 트럼프
1: 입장에서도 그거는 자기한테는 아주 불리한 그렇죠. 소스인 거 아니에요. 예. 저쪽에서 공격도 상당히 트럼프 쪽으로 많이 집중될 거고. 그렇죠. 그거 봐라, 절대 안 되는 거 아니냐라고 그쪽에서 또 계속 얘기를 했던 부분. 이 어느 있었기 쪽에서 때문에. 국내적으로요? 아니요, 그러니까, 아니요. 아니, 그 미국 쪽에서 이제 네. 트럼프에 반대되는 쪽에서. 네, 네, 네. 예, 근데 예.
8: 재밌는 건 지금 트러, 그 미국 내 분위기는 예. No deal is better than bad deal. 어. 그러니까 차라리 잘 깨고 왔다. 이런 네네. 분위기예요. 네. 공화당도 그렇고 민주당도 그렇고. 음. 이 북한 핵 2차 정상회담과 관련해서는 트럼프 니가 차라리 잘했다. 그러니까 한 이번에는 깨고 오가 잘했다. 아. 예. 근데 그렇기 때문에 지금 상황에서 뭐 과연 북한이 이런 제스처를 취한다 하더라도 네. 그 이후에 트럼프가 강경한 하드라인 정책으로 간다고 해도 아마 민주당 공화당에서는 그거 가지고 뭐 반대하거나 그러진 않을 거예요. 아그렇습니 동시에 트럼프를 비난을 하겠죠. 예예. 예. 그 그렇게 왜 시작했냐? 아... 왜 대화 시작했냐 이렇게 나올 거 예. 그렇기 때문에 트럼프 대통령은 어쨌든 이 북미 카드를 자기 국내 정치적으로 긍정적인 방향으로 몰고 가고 싶기 때문에 음... 아마도 북미 간의 일종의 기싸움의 성격의 제스처가 상당히 가능성이 있다고 봅니다 즉 김정은 위원장이 지금 동치, 이 동창리하고 산음동에서 이러한 어, 움직임을 보이는 것은 네. 미국 측에게 빨리 와라. 어 협상하자. 예 빨리 협상단을 보내라. 그러제스 것이다. 예예 예. 예, 예. 아. 그리고 트럼프 대통령 입장에서도 아마 이러한 움직임 속에서 빨리 협상을 시작하려고 노력을 할 가능성이 높다. 네. 그러면 일단 협상단이 만나야 뭐 서로 간의 입장 차이를 조율하든지할거 아니에요? 모든 만나기 해야죠. 그렇죠. 네, 네. 근데 지금 상황에서는 뭐 김정은 위원장도 야 이러다가 판 깨지는 거 아니야? 이런 어. 생각이 들 것이고. 예. 그리고 볼튼 보좌관이 ABC 뉴스에서도 밝혔는데 그 소위 북한에게 기대하는 완전한 비핵화라는 것은 92년도에 그 비핵화 공동선언으로 돌아간다는 걸 의미한다고 얘기를 했기 때문에 지금 북미 간의 입장 차가 워낙 벌어져 있어요. 네. 근데 거기에다 대고 북한이 먼저 그래. 원하는 대로 해줄게 말하기도 그렇고 음. 또 미국 입장에서도 이렇게 벌려놨는데 어야 북한 너네 어떡할 거야 또 이렇게 뭐 계속 또 북한에게 어 계속 또 압박을 하기도 그렇고 네. 그렇기 때문에 지금 북한의 움직임은 서로 간에 먼저 다가가지 못하는 음. 그렇지만 갭은 벌어져 있는 네. 하지만 빨리 협상을 하고 싶어 하는 이런 상황에서 매우 중요한 협상 시그널이다 이렇게 보여집니다. 그것을 반증하는 게 트럼프 대통령의 트윗인데요.
1: 얘기를 든가 사실이라면 실망이다. 북한이 시험을 재개하면 크게 실망할 것이다. 가정법을 활용하면서 실망이라는 표현을 좀 자주 쓰고 있어요. 그 방증이 아닐까
8: 싶은 생각이 좀 드네요. 말씀드려보니까. 네, 그렇죠. 지금 트럼프 대통령은. 그 이제 올해 말이면 대선 분위기로 이제 접어들고 있, 들겠죠. 네. 그래서 뭔가 내년도에 경선 시작되고 대선 시작되는 분위기 속에서 이 북미 대화에서 뭔가 빅딜이든 뭐 뭐든간에 성과를 올리고 싶어 할 겁니다. 음. 그런 상황에서 이 판을 깨고 싶지 않은 게 분명히 보여지고 있는 거죠. 예. 계속 이제 실망이다 실망이다 얘기를 하니까 아. 뭐. 실제 저, 그 ICBM 시험 발사를 하지 않느리라고 생각을 하지만 예. 혹시 발사하면 어떡하지? 음. 이런 좀 걱정이 트럼프 대통령도 있는 거예요. 예, 그래서 그 양쪽의 그러한
1: 속내 이것을 좀 접점을 찾을 수 있는 역할을 할수 있는 게 바로 우리 역할 아니겠습니까? 네. 싶은 생각이 많이 듭니다. 이도훈 한반도 평화교섭 본부장이 지난 주에 이제 비건 미국 특별 대표를 이제 만나고 귀국을 했습니다. 이 이도훈과 비건 사이의 만남은 어떻게 보세요?
8: 뭐 유익한 대화가 있었을 거라고 어 희망을 합니다. 네. 근데 아마 만나서 우리는 우리 측이... 입장을 전달했을 거고 미국은 미국 측 입장을 전달했을 거예요. 예. 비건 대표가 2차 정상회담 이전에 얘기한 것과 이후에 얘기한 게 결이 완전히 달라졌어요. 음. 이전에는 북한이 요구하는 동시 행동 이걸 상당히 수용하는 듯한 모습을 보였는데 예, 예. 이제는 빅딜 얘기를 하고 있어요. 어. 그러니까 2차 정상회담 이후에 볼튼의 영향력이 상당히 강해졌다. 그럼 왜 그런 거예요, 갑자기? 트럼프 대통령 입장에서는 별로 안 좋아하지 않았었어요? 둘이? 아닙니다. 트럼프 대통령 입장에서는 아주 폼페오라는 그 협상, 폼페오 비건 라인이죠. 예. 그리고 강경한 인사인 볼튼이라는 두 사람을 아주 적절한 상황에 잘 기용을 하고 잘 써먹고 있는 거예요.
3: 어. 그니까
8: 지금 상황에서 그 2차 정상회담 이전에는 이 협상을 어떻게든 잘 해서 원하는 딜을 만들어 보겠다고 계속 했는데 예. 이게 탑다운 방식의 큰 결점이죠. 음. 두 번밖에 안 만났어 비건하고 김혁철이 예, 예. 그러니까 아주 초라한 그런 합의문 초안이 나왔던 거고. 어. 그리고 폼페오까지 최후에 어, 결국은 이제 들어갔는데 그것도 실패하고 김혁철 만나기도 만나지도 못했고. 음. 그런 상황에서 판을 깨기로 한 지금 상황에서는 폼페오보다는 어, 볼튼을 집어넣어서 북한을 압박하는 게 지금은 더. 더 좋은 협상 수리라고 트럼프는 생각을 하고 있는 거죠. 지금 상황에서. 네, 네, 네. 어. 그렇기 때문에 지금은 볼튼이 힘을 받고 있는 것이고. 예. 네.
1: 그래서인가요? 북한 특이 동향과 관련해서 오늘 볼튼과 정의용 안보실장 전화통화를 한다는 지금 얘기가 나오고 있거든요. 네. 지금 시점에서 이 한미공조관에 할 일이 뭐가 있을까 궁금하기도 한데 이 전화통화는
8: 어떤 걸로 전망하십니까? 어 지금 한국 정부는 어떻게 해서든 2차 정상 회담의 후폭풍을 좀 잠재우고 다시 실무 협상을 시작을 시키려고 할 거예요. 네. 근데 볼튼 보좌관이 원하는 건 빅딜이잖아요. 네. 예. 어, 소위 그 92년도에 한반도 평 한반도 공, 한반도 비핵화 공동 선언에서 정의했던 한반도 비핵화 음. 여기에다가 ICBM까지 첨부하는. 네. 이런 빅딜을 원하는데 이러한 빅딜을 지금 현실적으로 북한이 받아들이긴 쉽지 않거든요.
1: 그러니까 영변 핵시설에다가
8: ICBM, 뭐핵 프로그램, 생화학 무기까지 다 포기하라는 이런 빅딜이 있습니다. 네, 핵물질까지. 예, 예. 이걸 어떻게 북한이 받아들입니까? 예. 그러니까 그런 차원, 즉 어. 북한의 볼튼이 주장하는 이러한 빅딜을 어떻게 써든 북한이 원하는 어~ 또동시 행동 스텝 예. 바이 스텝 어. 이것과 좀 조율시키려는 그러한 노력이 아마 그~ 정용 실장과 볼튼 어, 안보보좌관 사이의 통화에서 논의되지 않을까 싶어요 네. 참 폼페이오미 국무장관이 지난주에 한 얘기입니다 네. 아~
1: 뭐든 이런 거에서 좀 뭔가 접점을 찾아보려고 우리가 네. 알아봐야 되는 상황인데 수준의 평양의 협상팀을 보내길 희망한다는 발언도 음. 했습니다 그러면 어~ 지금처럼 교체 상태에서 빠져있고 양쪽에서 좀 신경질이 좀 이렇게 극도로 지금 올라와 있는 상황에서 그~ 실무 협상이 가능한 분위기는 뭘로 봐야 될지 아니면 가능하다면 언제쯤 물꼬가 좀 트일지 전망해 보신다면 글쎄
8: 큰 그림으로 보면은 (2차) 정상회담을 깨고 나온 것도 협상의 하나의 스타일이라고 봐요 트럼프 예, 대통령의 예. 이러면서 결국은 북한의 입장을 좀더 끌어내려고 하는 거죠. 음. 아무리 실무 협상을 해도 북한이 결국 줄수 있는 것은 영변의 부분적 폐기였을 거란 말입니다. 네. 거기에 대해서 아마 북한은 뭐그 금강산과 개성공단 정상화 정도를 원했을 것이고, 음. 근데 이제 어쨌든 끌어내려고 하는 상황이기 때문에 그러한 협상술이 어느 정도 먹힌다면. 어~ 실제 이제 북한하고 미국하고의 어떤 협상을 시작하도록 하기 위해서 우리가 이제 중재를 만들어내고 중재를 해내면서 양측에 조금 양보된 안들을 지금 받아내려고 하지 않겠어요? 예. 이제 그게 어느 정도 되면 아마 협상은 조만간 시작될 가능성도 저는 높다고 봅니다. 그 아, 그래요. 근데 이제 결국은 미국이 아, 지금 볼튼이 얘기하는 정도의 빅딜을 북한이 꼭 해야 협상을 하겠다는 입장은 아닐 거고 어. 어, 이 정도 빅딜을 가지고 북한에게 요구를 하지만 북한이 그걸 배경으로 어느 정도까지 내놓으면 음. 실무협상을 하겠다는 그러한 그 소위 그 최저점이 있을 거예요. 네. 그 정도를 맞춰주면 아마 협상은 시작될 수 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 알겠습니다.
8: 외교전쟁
1: 국립외교원 김현욱 교수와 함께하고 있는데요. 어, 이 주제도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 대규모 한미연합훈련은 뭐안 하기로 한것 같아요. 한반도 평화를 위해서라고 하면 다행인 것 같기도 하고, 어쨌든 보니까 돈 문제가 좀 여기에 핵심인 것 같은데, 조선일보 기사 제목이 이렇게 나왔습니다. 트럼프 대통령 주한 미군을 동맹 아닌 용병으로 만들려 하나라는 이런 제목이었는데요. 방위비 협상 끝난 게 얼마 되지 않았는데, 네. 이제 추가로 이제 일 년마다 이제 또 갱신하기로 했으니까. 주둔비 플러스 50% 추가 부담 안까지 지금 거론되고 있습니다.
8: 이 부분은 이건 어떻게 판단하세요? 아, 이 트럼프 대통령의 소위 미국 우선주의. 예. 이게 동맹을 약화시킬 가능성이 점점 높아지고 있는 게 상당히 우려스러운 거죠. 음. 어 이전에도 말씀드렸을 거예요. 2017년도였나요? 2018년도였나요? 아마 작년이었던 걸로 기억을 하는데. 작년도에 트럼프 대통령이 처음 한국을 방문을 했을 때 네. 평택기지에 가서 첫그 아마 그 평택기지의 큰 넓은 그 식당이었을 거예요. 거기 예. 군인들 꽉차 있었는데. 거기 가서 처음 얘기를 한게 그겁니다. 나는 여기 미국 사람들의 일자리를 위해서 왔다. 그거 많이 뭐라고 하셨잖아요. 제가 <웃음> <웃음> 기억이 나네요. 예, 예. 맞아요. 그리고 이번에 한미연합훈련 뭐 중단하면서도 hundreds of millions of dollars를 아낄 수 있다. 이런 음. 얘기를 했어요.
3: 그러니까
8: 동맹이 어떤 가치를 지니는지를 생각을 안 하고 음. 돈에 의한 가치로만 동맹을 바라보고 있는 게 가장 큰 문제라는 거죠. 그래서 올해부터 독일, 일본하고도 이제 방위분담금 협상을 미국이 시작을 하는데 음. 솔직히 우리는 작년에 협상 끝나고 올해 초에 어, 그 방위비 분담을 올려주기로 합의를 했는데 올해 네. 일본하고 독일하고 협상하면서 우리도 같이 따라서 하면서 또 올리라는 건 말이 안 되는 거예요.
3: 네. 그래서
8: 이게 50% 추가 부담을 하게 되면 은 궁극적으로 이게 글쎄 다시 5년 협상 안으로 돌아갈지 또 매년 하게 될지 모르겠는데 음. 만약 매년 50% 올려라, 올려라, 올려라 한다면 네. 상당한 액수로 올라가게 되어 저희는. 그러니까요. 네. 그래서 뭐 결과는 두고 봐야 되겠지만 이게 실제 뭐 저희가 계속 미국 측에 얘기를 하고는 있는데 이런 식으로 미국 우선주의기반에서 동맹을 바라보는 트럼프 대통령의 잘못된 시각은 동맹의 악화로 올수 있다. 그니까 그 부분을 마지막 질문 드리겠습니다. 동맹이라고 하는 것이 단순히
1: 돈 문제가 아니잖아요. 그리고 네. 이게 하루 이틀이 아니고 대통령의 뭐 호불호에 따라서 바뀌는 것이 아니고 수십 년 동안에 있었던 미국의 뭐 세계화 전략이라든가 뭐 우방정책이라든가 이런 것들이 다 집약되어 있는 거 아니겠습니까 네. 한 국가만 가지고 어 저기 좀호뭐좀어 뭐 좋은 관계니까 나쁜 관계 이걸로 따지는 게 아닌데 이렇게까지
8: 하는 이유는 뭐고 이게 또 먹힐 거라고 보세요 어떻습니까 글쎄 저희가 좀 트럼프 대통령의 이러한 방위비 분담 협상에는 좀 저항을 할 필요도 있다고 말해죠 예. 실제 뭐 주한 미군이 감축됐을 경우에 미국 내에서 오는 파장도 상당히 심할 거거든요. 네. 그렇게 되면 트럼프 대통령이 정치적으로 입을 수 있는 그런 부정적인 타격도 상당히 클, 클 겁니다. 음. 그래서 아, 아마도 그리고 이제 미국 의회에서도 주한 미군 감축에 대해서는 상당히 부정적인 여론이 있기 때문에 네. 글쎄 뭐 작년도 한해 이만큼 올려줬는데 음. 올해도 트럼프 대통령 이 요구하는 만큼 다 올려준다는 것은 제가 보기에는 뭐 오히려 동맹의 약화를 가속화시킬 가능성도 있다. 그것이 오히려. 예, 그렇기 어. 때문에 저는 좀 강하게 협상을 할 필요도 있다고 봅니다. 예, 참 종잡을 수 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 그때 그때마다 참 이게 생각도 달라지는 것 같고 고민이네요. 알겠습니다. 자, 지금까지 외교전쟁 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다. 말씀
8: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 합동참모본부는 최근 북한이 동창리 미사일 발사당을 복구하라는 움직임이 포착됐다는 외신 보도 등과 관련해 한미 공조하에 북한의 미사일 개발 시설 관련 동향에 대해서 면밀히 추적 감시하고 있다고 밝혔습니다. 전두환 전 대통령이 오늘 23년 만에 다시 5.18 피고의 신분으로 법정에 섭니다. 광주지방법원은 오늘 오후 2시 30분 2 0기로법정에서 사자 명예훼손 혐의로 기소된 전시의 재판을 열 예정입니다. 경제사회노동위원회가 탄력근로제 합의 등을 최종 의결하기 위한 본위원회를 다시 개최했지만 지난 본위원회에 불참했던 청년, 여성 비정규직 대표자 위원 3명이 오늘도 참석하지 않았습니다. 현대차와 수수료 갈등을 겪고 있는 신한, 삼성, 롯데카드가 타협점을 찾지 못하면서 가맹점 계약이 해지됐습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대부분 지방의 공기는 깨끗한 편이지만 대기가 정체돼 있는 서울, 경기와 충청, 북도는 초미세먼지 농도가 평소보다 두세배가량 높게 나타나며 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 밤부터는 국외 미세먼지도 유입되면서 중서부 지역을 중심으로 종일 나쁨 수준을 벗어나지 못할 전망이고요. 그 밖의 지역은 대기 확산이 원활해서 보통 단계에 머물 것으로 예상됩니다. 오늘 차차 흐려져 오후에서 밤새 사이에 서울 경기와 충청도 전라도와 경상서부 내륙 제주도에는 5mm 미만의 비가 조금 내리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 11도, 대전 광주 12도, 대구 14도 등으로 중부지방은 어제보다 3~4도 정도 낮겠고 남부지방은 1도에서 5도 정도 높겠습니다. 내일 늦은 오후부터는 찬바람이 강하게 불면서 추워질 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 9.4도입니다. 미세먼지와 날시 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS
4: 교통 정보 센터 박소영 씨가 전해드립니다. 고속도로의 작업 여파를 받는 곳이 많습니다. 먼저 경부 고속도로 부산 쪽인데요. 오산부근에서 5차로를 막고 작업을 하고 있어서 기흥부터 4km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 이전에 한남에서 서초, 그리고 반대쪽으로는 양재에서 반포 사이로 밀리고 있고요. 중부 내륙근 고속도로 양평 쪽으로 충주 분기점 부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 3km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 순천 완주간고속도로 완주쪽으로는 상관 진출로가 통제되고 있습니다. 화물차가 싣고 가던 화물을 쏟는 사고가 있었는데요. 미리 임실 아들목에서 오해라셔야겠습니다. 그밖에 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 수암터널 부근 3차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 차로 변경에 주의라셔야겠고요. 중동에서 송내까지또 반대쪽으로도 장수회에서 송내 사이로 밀립니다. 서해안 고속도로는 양방향 금천 일대에 지나기가 어렵습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
3: 오, 대운 시사 본부.
1: 3월 10일 어제가 박근혜 전 대통령 탄핵 2년 되는 날이었습니다. 그리고 5.18 관련해서 허위사실 유포한 죄로 전두환 씨는 지금 어, 1시간 뒤네요. 어, 광주 법정에 세우게 됩니다. 선거구제 개편안은 <웃음> 여전히 국회 표류 중이고 3월 국회 시작하자마자 저는 감돌고 있습니다. 정치 현안에 대해서 살펴보는 정치구말리 오늘은... 더불어민주당 전략기획위원장 맡고 있는 강훈식 의원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요 강훈식입니다. 예. 저희 시사본부 정치와 투의 개국 공신이셨는데 네 오늘은 전략기획 본
10: 위원장으로 그때가 정말 좋았습니다. 지금은 힘드신가요 많이? 예 그때에 비하면 사실은 이게 점심시간 끼고 하는 프로라 저도 불가피하게 하차했는데요. 네. 회의가 많아지고 음. 또 점심 약속도 원하지 않는 약속도 많이 가야 돼서 예. 하여튼 청취자분들을 좀 자주 못 뵈서 송구스럽습니다. 음. 전략기획위원장 하면 수단 같은 것도
1: 좀더 나오나요? 아니, 전혀 없습니다. <웃음> 그런 거 전혀, 전혀 없습니다. 없습니다. 아 그래요? 네 아, 그냥 일만 많아지는. 그런... 일만 많아지죠. 아. 네. 그 일만 많아지는 분이기 때문에
10: 아무래도 좀 정보도 좀 많이 아실 것 같기도 이름 일은 할까요? 많고 정보도 많고 할 음. 말은 없고. 네. 이제 <웃음> 이렇게 돼서. <웃음> 지난 금요일에
1: 중포 개각이 네, 있었습니다. 있었습니다. 아, 원래는 네. 목요일에 나온다고 했다가 네. 금요일에 나왔고 네. 정치인 출신이 대거 들어가지 않을까라는 전망이 많이 있었습니다만 네. 박영선 의원, 진영 의원이 내정이 됐고 네. 다른 분들은 다 관료라든가
10: 전문가 출신인데 먼저 이번 그 개각
1: 총평부터 좀
3: 해주신다면
10: 일단 뭐 크게 보면 집권 3년차에 성과를 나겠다는 의지 네. 이제 이렇게 저는 정리하는데요. 보통 장관 인사 뭐 다른 인사도 마찬가지입니다만 인사가 메시지입니다. 네. 메시, 이번 메시지로그면뭘 남기고 싶었냐? 그러면 음. 저는 어, 검증된 사람의 적재적소 인사를 하려고 했다. 네. 저는 이렇게 총평을 하고요. 예. 그래서 어떤 부분은 정치인이 어떤 부분은 이해도와 전문성을 갖춘 관료가 또 어떤 부분은 전문가가 이렇게. 들 어쨌든 가서어 대통령과 청와대가 네. 국정 운영 성과를 내서 국민들께 체감시켜드리는 것에 굉장히 목적을 둔것 아니냐. 어. 저는 이렇게 생각합니다. 예. 우상호 의원은 많이 거론됐었는데 이번에 네. 빠지셨어요? 저는 사실은 이제 그런 면과 다르게 예. 저는 좀 많이 아쉬운 건 어. 어떤 의미로 보면 사실 일기내각에서 정치인들이 많이 들어가 있었지 않습니까? 그랬죠. 그리고 예, 사실 예. 평가가 나쁘지 않았습니다. 예. 저희가 얼뜻 생각해봐도 어. 비정치 분야의 장관 이름은 잘 생각이 안 나는데, 비정치인 예. 어. 근데 정치인들은 어디 부서의 장관인 걸다 알고 있듯이 음. 굉장히 일기내각에서 성과가 많아서, 이 기에는 뭐더 많이 들어갔으면 네. 생각했었는데. 뭐 우상호 원등뭐좀 안돼서 좀 아쉽게 생각하는데요. 음. 반면에 그래서 그럼 누구를 했냐 이렇게 봤더니 말씀드린 것처럼 전문성과 이해 그 능력이 있는 사람 중심으로 배치해서 네. 아 이건 성과를 내겠다는 의지구나 전 이렇게 해석합니다.
3: 네.
1: 아 어, 여러 가지 평들 나오고 이제 여러 단체에서 이번에 뭐 잘됐다 안됐다 뭐 이런 얘기들 많이 하잖아요. 네. 문화체육부 박양우 장관 내정자 같은 경우에는 사회의사 격리하기에 문제가 되고 있고 네. 영화 쪽에서 반발을 좀 하고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요? 뭐 그것뿐만
10: 아니라 이제 더 많이 나올 겁니다 이래저래 이렇게. <웃음>
1: 근데 제가
10: 그 일기내각 처음 하실 때 네. 집권 여당의 첫 원내대변인을 했어요. 음. 그러면 이제 원내대변인은 여당의 원내대변이라는 것이 야당이 공세를 막아주는 역할을 하거든요. 주로 방어 역할을 해요. 야 네. 되죠. 그리고 네. 모든 청문회가 국회 안에서 열리기 때문에 예. 원내대변이 인 그걸 방어 역할을 하는데. 해보면 뭐 이것 뿐만 아니라 더 나올 수도 있다고 봅니다만 문제는 그 사람의 해명을 듣지 않는 한 우리가 이야기하는 건 그냥 의혹만 증폭시키더라 이런 경향이 많더라고요. 그래서 보통은 청문회에서 본 제가 이제 그런 기자들이나 또는 뭐 국민들이 그런 어떻게 된 거냐 이러면 사실 자초지정이나 이런 것들 이전에 사전에 먼저 말하는 게 그분들을 통과시키는 데는 별로 도움이 안 돼서 네. 저희가 볼 때는 청문회 하면 의혹이 해석될 거다. 저는 희 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 기자 쪽에서도 여러 가지 의혹에 대해서 해명을 요구를 해도 청문회 자리에서 밝히겠다는 게 제일 그래도 선방하는 것이다.
10: 네. 그럼요. 그리고 그게 제일 좋은 겁니다. 제일 어. 좋은 방법입니다. 알겠습니다.
1: 그러면 이제 앞서 청와대에 있었던 인사들은 대거 이제 당으로 복귀하는 거 아니겠어요? 네. 또 먼저 이제 있었던 그 임종석 한병도와 같은 분들 그리고 김부겸 김현미 등 이번에 내각 출신 인사들 당으로 이제 복귀를 하는데 이게 민주당에는 그뭐 자리를든가 이런. 어떤 영향 같은 것들이 좀 있지 않나요?
10: 음 일단 큰 틀에서 보면 제가 오태훈의 시사본부에서 예전에 처음 나와서 막 그랬는데 네. 여의도 말을 보지 말고 발을 보라고 네. 제가 네. 그런 네. 이야기 했었는데 네. 이제 발들이 모이고 있는 겁니다. 음. 발이 모이고 있다는 건 역량이 모이는 건데요. 네. 청와대 출신 인사들 그리고 장관했던 청문회가 끝나면 이제 장관들도 돌아오게 되면 소위 여기 역량이 굉장히 강화되고 그리고 능력이 강화되는 지점들이거든요. 네. 이런 것들을 잘한 보면 아 다음번 총선은 어쨌든 여당은 능력이 있는 사람들 중심으로 공천하겠다는 뜻이 되겠구나. 어. 이렇게 예측해 볼수 있죠. 예. 제가 3자 화법을 약간 유체화법을 쓰고 있는데 <웃음> <웃음> 민주당이 능력이 있다. 집권 여당으로서 능력을 보여주기 위한 좋은 분들이 다 모이고 있는 거고요. 음. 일각에서 말하는 개파로 보는 것은 좀 적절하지 않은 것 같고. 네. 좋은 경험이 당에 와서 녹, 이렇게 잘 녹아내리면 당도 이제 능력이나 정책 능력이나 집행 능력이 더 향상될 거라고 보고. 네. 다만 이제 한분한분 한분 그러면 어디다가 배치하느냐 음. 이런 것들을 물어보시는 분들도 있는데 아직은 이제 그런 단계는 아니고 조금 네. 더다 모여서 어, 그런 것들까지도 이제 고민해서 좋은 진용들을 잘 갖춰 나가는 게 여당의 역할 아닌가 싶습니다.
1: 그러한 진영들을 갖추는 것은 내년
10: 총선을 위한 것이잖아요. 그렇죠. 예. 어. 내년 총선의 의미가 예. 지금 이제 문재인 대통령이 5월달이 되면 이제 어 만, 2년이, 만 2년이 되시는 거잖아요. 예. 그러면 이제 뒤에 3년이 남는데 총선까지 음. 1년. 즉. 총선이 끝나고 나면 뒷부분 2년이 남습니다. 네. 그래서 문재인 정부의 개혁의 성공 마무리를 지을 이위해서는 음. 이제부터는 당이 더 중심에 서서 총력으로 해야 되거든요. 네. 그래서 그런 것들까지도 아마 고려되어 있는 것 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그 와중에 어, 대통령의 복심이자 최측근으로 알려진 양정철 전 비서관이 민주연구원 원장으로 돌아온다는 보도들이 참 많이 나오고 있습니다. 네. 이전부터 나왔었고요. 수락했나요?
10: 네. 그런 것 같네요. 어. 네, 수락한 걸로 알고 있고요. 예. 어, 민주연구원이라는 자리는 굉장히 중요한 자리입니다. 그래서 저도 민주연구원 부원장이거든요. 아 지금요? 네. 어. <웃음> 그러니까 전략기획위원장이 어. 어, 연구원의 부원장을 같이 담당하고 있습니다. 그래서, 아 그래요? 예, 그럼
1: 예. 양정철 <웃음> 어, 그전 비서관이 이제 원장으로 온다는 거네요? 어, 그렇죠. 그렇죠. 어. 예, 만나셨어요?
10: 아니면 이제 만나야죠. 어. 이제 만나야 될 것이고. 예. 그, 그래서 연구원의 의미가 이제 우리 청취자분들이 좀 간단하게 이해하시면 장기적인 정책도 짜고 음. 또 당의 전략에 있어서 장기 전략을 짭니다. 네. 단기 전략이나 중기는 이제 당 전략기획위원회에서 하고요. 네. 그리고 장기 전략도 같이 호흡을 맞추기 때문에 음. 이 의미는 어쨌든 당의 정책과 전략에 큰 기준들을 좀 세워나가는데 중요한 역할을 해 주실 거다 저는 이렇게 믿고 있습니다 총선 앞두고 인재영입 같은 거참
1: 많이 하잖아요 네. 여기서 민주연구원에서 그런 거 하나요?
10: 인재영입은 또 인재영입위원회를 또, 또 별도로 설치할 겁니다 아마. 아 그래요? 네 그러면 원장 취임은 언제 하시는 거예요? 취임 식은 지금 뭐 취임까지는 정확하게 이런 것들은 좀 마지막에 조정이 필요한데 현재 원장님 임기가 5월달까지로 알고 있어요 예예. 예. 아마 그 순서에 맞춰서 하지 않을까 싶은데요 아 5월 전으 전후로 예예 아. 알겠습니다. 아, 아, 부원장이셨구나. 네. 아, 예. <웃음> 감투만 많습니다. 능, 능력은 없는 사람이 감투만 많아서 참 송구스럽습니다. 아유 뭐, 뭐 저한테도 송구스럽게 있나요? 뭐.
1: 자 다음 주제로 네. 좀 가보겠습니다. 저희가 일부에서도 뭐 조비오 신부님의 조카인 조용대 신부님 연결해서 말씀을 좀 나눠봤습니다만 오늘 이 전두환 전 어, 대통령 전두환
10: 씨의 광주행 어떻게 보고 계십니까? 저는 어쨌든 전직 대통령인데 끝까지 비겁한 모습을 보여줘서 그냥 국민의 한 사람으로 좀 속상해요. 네. 네, 이렇게 하실 필요가 있을까? 음. 특히나 끝까지 버틴 모습. 그냥 설령 이제 저는 뭐 그분의 생각을 별로 동의할 수는 없습니다만. 예. 이좀 뭐 버티다 버티다가 마지못해 내려가는 모습 자체가 하여튼 뭐 많이 속상하다 안쓰럽다 이런 생각도 좀 들고요 화난다라는 네. 표현을 좀 제가 애둘러 하고 있는 건데요 예. 특히나 5.18 모독 이후에 국민적 공문도 커지고 지난해 말에는 알츠하이머라고 그렇게 대대적으로 말해놓고 그 뒤로 부부 동반 골프 친게또 논란이 되고 이런 이중적 행태 음. 그러다가 재판에서 계속 불참하고 근데 그게 또 시민들이 볼 때는 국민을 무시하는 눈으로 보였던 거잖아요 네. 그리고 나서 강제 조치가 이루어지니까 이제 맞이 못해 오늘 내려갔는데요 사실은 이런 것보단 오히려 제가 광주시민의 반응을 보면서 좀 놀란 거는 감정적 대응을 안 하시더라고요 음,
1: 차분하게 뭐 오히려
10: 차분하게 재판을 보자 이런 시민들의 대응이 오히려 훨씬 수준이 높은 모습을 보여주어서 음. 아, 어쨌든 뭐 오늘 결과가 민심이 원하는 결과 우리가 뭐법 전문가는 아닙니다만 네. 법의 상식이 통하는 세상임을 보여주는 결과가 나왔으면 하는 바람입니다.
3: 예.
1: 그것과 연계해서 5.18 민주화운동 관련해서 이제 망언을 하거나 망언을 방조한 어, 것으로 이제 징계를 받게 되는 이제 자유한국당 의원들이 있습니다. 네. 자유한국당 쪽 자체 징계는 지금 상당히 좀 더뎌지는 것 같기도 하고
3: 네.
10: 국회 차원의 징계는 지금 어떻게 이루어지고 두 있는 요두 가지가 거예요? 있는 건데요. 예. 먼저 5.18 망언에 대한 자체 징계는 없는 것처럼 안 나오고 있어요. 예. 윤리위원장이, 그당 윤리위원장이 사퇴해서. 그래서 이거를 황교안 대표의 첫 번째 시험대로 우리가 생각하고 있었는데 본인이 이거를 선거 때 표현한 세모로 답하고 있는 건 아닌가 이런 의구심이 들고요. 윤리특위에서 이제 또 국회 차원에서도 계류되는 것들이 있습니다. 근데 다만 이 부분에 이제 서영교 의원이라니 손혜원 의원 징계권도 같이 올라가 있거든요. 예, 예. 그러니까 여러 개의 것이 같이 올라가 있는데 이걸 함께 섞어서 이제 이야기를 하고 있습니다. 한국당이. 음. 근데 이거는 사실 사안이 다릅니다.
3: 이게 네. 그러니까 무슨
10: 말씀이냐면 손혜원 의원 같은 경우는 이해충 이해충돌 방지 관련된 내용인데 여기는 한국당에는 뭐 송원석, 이장우, 장재훈 의원도 해당된다는 언론 보도들이 나온 적이 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그러면 이거를 같이 올려서 다 같이 처리하자는 게 저희들의 어. 입장이고요. 예. 뭐 소영규 의원도 뭐 거기 비슷한 게 한국당의 홍, 홍일표 의원이 그런 비슷한 케이스라고 보도가 났으니 그런 것들을 같이 올려서 하자는 게 우리 당의 입장이라면 5.18 모독은 그런 비슷한 건이 없거든요. 그런데 네, 네. 그걸 마치 다 섞어서 하자고 하니까 음. 그런 문제를 하는 것은 민주주의 근간을 저는 훼손하는 일이라고 보고 윤리 이번에도 그 국회 의장이 개회 연설에서 그런 말을 했는데요. 서른 몇 건인가가 윤리 특위에 올라와서 단한 건도 징계된 게 없다는 거 아닙니까? 네. 그거 국회의원이지만 참 부끄럽게 생각하고요. 여야를 떠나서 이518 망원 같은 경우는 함께 이번에 징계하는 어떤 새로운 모습을 좀 보여 줘야 된다 저는 이런 생각을 좀 듭니다.
1: 네, 일부에서는 국회 윤리위가 있는 게그 윤리를 방, 윤리위로 징계를 위한 것을 방패하기 위한 그런 음. 장치다라고 얘기하시는 분도 많이 계시더군요. 네,
10: 그런 비판이 있죠. 윤리 방패 위원회라고. 네. 그래서 윤리를 오히려 막아주고해서 물타기 해주는 효과를 뭐 만드는 것 아니냐는 지적이 있고요. 그건 아프게 생각합니다. 저희는 오히려 그래서라도 이번에는 5.18 망원 같은 경우에는 한번 딱 민주주의를 훼손하는 국회의원들에 대한 징계는 반드시 아좀 어, 한다. 이런 좀 모범을 한번 세웠으면 하는 바람입니다
3: 네.
1: 자, 그런 상황에서 자유국당 그 황교안 신임 대표 행보는 어떻게 보세요?
10: 아, 황교안 신임 대표가 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 어 김순내 의원 같은 경우 쇄고원이 됐단 말입니다. 사실은 이 리더십을 본인이 어떻게 보여 주느냐 굉장히 중요한데. 네. 거기에 조경태 의원은 이건 징계해야 된다라고 딱 이야기를 선을 긋고 당내에서도 공개 토론때 이렇게 말씀을 하시더라고요. 네. 예, 예. 근데 이걸 지금 세모로 답하고 계세요. 이쪽 편도 아니고 저쪽 편도 아니고. 그런데 이게 단기적으로는 본인이 네. 당의 지지세가 없기 때문에 당의 의원들을 잘 끌고 나가려는 모습일 수 있으나 음. 장기적으로는 민심 위반이라는 결과를 갖고 오게 될 겁니다. 네. 궁극적으로 보면 말이죠. 그래서 이런 것에 있어서는 황교안 대표가 조금 더 적극적으로 본인의 의사표명을 하시고 입장을 내시는 게 맞죠. 입장이 뭔지 모르겠어요. 그러니까 5.18 모독에 대한 황교안의 입장은 이렇게 물어보면 답을 뭐 이렇게 하셔야 되는데 답이 없는 그런 형국입니다. 네.
1: 자 정치 구말리 민주당 전략기획위원장 맡고 있는 강원식 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 4월 3일 보궐선거가 이제 두 지역구에서 열려집니다. 어 창원 성산 통영 고성인데 그 저희 금요일에 시사점 해주시는 정두환 의원은 둘다 자유한국당 우세 지역이라서
10: 네.
3: 어,
1: 쉽지 않을 것이다 이렇게 전망을 하셨는데 강 의원께서는 이 어떻게 보세요?
10: 네이 이야기를 저한테 듣고 와서 말씀하신 것 같은데 요 정도원 의원께서 그 전전날 같이 방송하셨을 때이걸 같이 하, 하고 오셔서 한것 같은데
1: 아 TBS에서 하셨죠?
10: 네네네 네, 네, 네. 네, 네. 사실은 저희가 유리한 지역은 아닙니다. 그건 음. 맞고요. 하나는 어쨌든 고 노회찬, 노회찬 의원께서 창원성산을 하시던 지역이고 네. 어, 그리고 거기는 우리가 지난 4회 동안 네번의 총선 동안 후보를 단일화해서 후보를 내지 못한 지역입니다. 네. 그러니까 당의 지지율은 적지 않은데 후보를 음. 내지 않아서 구심이나 이런 어, 핵심들이 형성이 안돼 있는 이런 지점들이 있고요. 그리고 그 고성하고 통영 고성 같은 경우에는 아예 지난번에 예, 한국당이 한국당이 네. 무투표로 당선됐던 데라서 쉽지는 않다고 봅니다만 그럼에도 불구하고 선거는 글자 그대로 영화 대사처럼 끝날 때까지 끝난 게 아니거든요. 네. 그래서 어, 우리 후보가 그 창원 성산에서는 단일화도 제안했고 음. 그래서 어, 민주정의 그다음에 민중당까지 단일화가 될 경우의 경우 변수 네. 어, 그리고 또 고사의 그 통영 고성 같은 경우에 지난번에 우리가 무투표로 됐지만 통영 군 통영 음, 하고 고성의 기초단체장이 다 민주당으로 이번에 당선됐어요. 예. 그래서 물론 시간이 6개월 전이기 때문에 뭐 많진 오랜 시간이 지나지 않았지만 어 민심들이 민주당이 맡겨놨는데 좀 잘하더라 이렇게 느끼시는 분들 생각보다 많아질 수 있다고 생각하기 때문에 음. 끝까지 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 각오로 저희도 열심히 하려고 합니다. 지금 시점에서 단일화는 아직 열려 있습니까? 창원성산? 그렇습니다. 예, 열려 있습니다. 열려 있어요. 네. 그런데 예. 어. 그럼... 이제 입장이 다른 거예요. 예. 그러니까 민주당하고 정의당은 3자 단일화하자 이런 입장이고 음. 민중당은 선 정의당과의 단일화 후에 논의하겠다 이런 입장이에요. 어. 그래서 그그 그 민중 민, 어, 민 정의당은 그래서 노동자들 중심으로 해서 이 단일화 체계를 먼저 한번 해보니까 그러니까 룰이 다른 거죠. 네네. 룰이 다른 데서 하자는 거고. 그걸 원샷으로 한 번에 하자는 게 민주당과 정의당의 생각이고 이랬습니다 음,
1: 언제쯤 그건 결정 날까요? 아마
10: 며칠 안에 끝날 겁니다. 이번 주 중에는 단일한 아. 논의가 좀 본격화되거나 뭐안 되거나 등 입장들이 나와야 될 겁니다. 네. 선거구제
1: 개편 논의 시안을 그 심상정 정개특위 위원장은 10일로 최후 통첩했었습니다. 어제였죠. 네. 예. 그리고 자유한국당 어, 쪽에서는 네. 의원 수를 줄이는. 그리고 비례대표제를 없애는 그런 그 안을 지금 발표를 했는데 네. 지금 그 선거구제 개편안은
10: 어떻게 되고 있어요? 그뭐 방금 말씀하신 대로 바로 그 상황인데 어제까지가 마무리라고 하니 그 최후 통첩 한 날에 한국당이 냈는데 한국당 낸 안이 비례대표를 없애고 의원 정수를 줄이자 네. 그래서 얼핏 보면 국민들이 아 국회의원 숫자 줄이자는 요구가 높거든요. 예, 예. 그 그러니까 얼핏 보면 그럴 듯한 이야기를 했습니다만. 이게 사실은 저는 참 이해가 안 가는 게 우리나라 헌법의 41조 3항에 입법 명령조항으로 들어가 있습니다. 음. 뭐라고 들어가 있냐면 41조 3항은 국회의원의 선거구와 비례대표제, 기타 선거에 관한 사항 이렇게 딱 나와 있어요. 아,
1: 비례대표가 헌법에 명시되어 있는데 예. 이거를
10: 마치 선거법을 개정하면 되는 사항처럼 이렇게 치환해버리셨어요. 아. 물론 뭐 많은 국민들은 국회의원 숫자를 줄이라는 말씀을 하시지만 예. 그 여부를 떠나서 헌법에 위반되는 안을 갖고 와서 제1야당의 원내대표가 발표를 한 것에 대해서 음. 심각하게 좀 유감이고요. 예. 이런 공격이 계속되면 아마도 제 생각에 그러니까 개헌하자는 거 아니냐 이렇게 음. 나올 수도 있을 것 같아요. 네. 근데 개헌 논의하자고 할 때는 안 하시다가 이렇게 말하는 것에 대해서 약간 앞뒤가 안 맞는 모양새라서 음. 한국당이 진정으로 선거법을 고쳐서 본인들의 기득권을 내놓을 생각이 있는 건지 아니면 네. 더 기득권을 보호하기 위해서 선거법을 그냥 안, 고친, 안 고치지 말자라고 말하면 민망하니 음. 여기에서 정말 무리한 수를 던져서 네. 선거법 선거 제도 개편하는 것 자체를 무산시키려는 것 아닌가 저는 그런 의혹이 더 훨씬 강합니다. 그러면 은 패스트트랙으로 갑니까? 패스트트랙은 패스트트랙으로 가야 되겠죠. 어, 한국당 쪽에서는
1: 패스트트랙 하면 의원직 사퇴하겠다고 하는데
10: 예, 뭐 제가 더할 말은 아니고 <웃음> 할 말은 아니고 하여튼 그 국민들의 염원은 조금 더 전문성 비례성을 강화하고 음. 일하는 국회로 전환하고자 하는 결론을 냈으면 좋겠다는 거고 그것을 여당과 야당 한국당을 뺀 모든 야당이 다 합의해서 지금 선거구안을 만드는 거니까요. 거기에 네. 걸맞게 그거에 맞춰서 같이 조정하자라고 이야기를 해야지 전혀 반대안과 더군다나 헌법까지 위배되는 안을 내는 것이 옳은지는 의문, 의문, 의문스럽습니다. 알겠습니다. 마지막 질문 드리겠습니다. 네. 자유한국당 지지율이 탄핵 전국대와
1: 비교해서 상당히 많이 올라가고 있다는 뉴스가 나오고 있습니다. 네. 더 올라갈 수 있을 것 같다는 라 전망도 있고 네. 우경화된 당의 스탠스 때문에 박스권에 갇혀 있을 것이라는 다 전망도 있습니다. 네. 어, 당의 전략기획위원장으로서 네. 어떻게 보시는지
10: 일단 많이 아프고요. 네. 네, 많이 올라간다는 게 많이 아프다고 생각하고 저희 보고 더 잘하라 잘 해야 된다라는 국민 그 얘기도 많이
1: 있기는 해요. 자유국당이 한 잘해서가 아니고 민주당이 역할을 잘 못해줘서라는 얘기들도 많이 나오거든요.
10: 예, 네, 저희 뭐 그런 건 정말 아프게 생각하고 더 잘하라는 민심을 민심의 요구다 이렇게 생각합니다. 그런데 정부의 안티체제로서의 맥시멈 30%인 것 같습니다. 어, 그. 그렇게 저는 개인적으로는 이 안티 체제로 30%까지 올라간 것도 잘 이해는 안 갑니다. 음. 뭘 잘하겠다고 한 건지는 모르겠으나 예. 그냥 뭐이 정부가 못하는 것 같아서라고 해서 30%까지 찍어줬다라고 생각하는데 저는 이것이 결국은 집권당이 되는 과정이거나 음. 아니면은 새로운 대안으로 국민들에게 가는 과정에까지는 아직. 한국당 숙제가 많다고 생각하고요. 예. 그 과정에 아까 말씀하신 민주당이 더 잘하라는 명령, 음. 국민의 명령으로 생각하고 더 열심히 하겠습니다. 아, 경제 관련된 수치가 뭐 개선되고 있지만 아직 우리 피부로 느끼는 게 없어서 네. 아우성이니까 그런 여당에 대한 지지율이 좀 떨어지는 것, 저희는 아프게 생각하고 경제 살리는 데더 노력하도록 하겠습니다. 음. 알겠습니다. 자 정치구만리 민주당 전략기획위원장
1: 맡고 있는 강훈식 의원과 함께 했습니다. 오늘 지금 여러 주제를 갖고 지금 저희가 질문 드리려다가 반밖에 못했어요. 네. 다음에 더한번더 오시는 걸로 <웃음> 네. 이해하겠습니다.
10: 알겠습니다. 예. 네.
1: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 미세먼지 때문에 정부가 경유차 구매 억제를 여러 방법으로 추진하고 있습니다. 그중에서도 LPG차가 대안으로 손꼽히고 있는데 정작 LPG차 확대에 대해서 정부가 소극적인 것이 아니냐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 아, 이에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장 전화를 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
11: 네, 안녕하세요.
1: 예, 자동차 부분에 대한 미세먼지 얘기가 상당히 많이 나오고 있습니다. 그렇죠. 미세먼지 감축 효과가 가장 탁월한 것은 자동차 운행을 안 하는 거잖아요.
11: 당연히 그렇습니다. 근데
1: 그게 가능합니까? 그럴 수는 없는 상황인 것 같고.
11: <웃음> 예. 일단 이게 쉽지가 않은 게 예. 제가 세금 얘기부터 한번 해볼게요. 세금이요? 네, 국산 중형차 한대 사면 세금이 한 420만 원 정도 됩니다. 네. 그런데 이 차가 1년 동안 운행되면 휘발일인 경우에는 연간 90만 원 정도 유류세를 내고 네. 50만 원 정도 보유세를 냅니다. 네. 그럼 이 돈이 어디로 들어가냐? 음. 400만 원은 국세고. 유류세 90만 원에는 국세와 지방세가 섞여 있고 50만 원은 또 지방세란 말이에요 음. 그러니까 자동차 운행을 억제하면 세수가 줄어들겠죠 그렇다고 구매를 억제해도 세수가 줄어든 게 마찬가지입니다 음. 그러니까 구입과 운행 자체를 억제하는 건 쉽지가 않은데 그럼에도 불구하고 미세먼지 잡자고 대책 내놓은 것이 경유차를 어떻게 해서든지 운행을 제한해보자 라는 거였던 겁니다
1: 네 근데 그 경유차 운행 제한이 좀 한계가 있다면서요?
11: 지금 미세먼지 잡자고 이제 경유차 운행 제한 많이 하잖아요. 예, 예. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 대기 오염을 시키는 여러 가지 원인 중에 자동차 부문이약한 11.9% 정도 됩니다. 이게 환경부가 2014년도에 조사를 한통계예요 근데 이 11.9% 중에서도 가장 많은 미세먼지 배출은 화물차입니다. 네. 절반이 넘습니다. 음. 그 다음에 이제 우리가 흔히 알고 있는 뭐 SUV, 디젤, 그 다음에 승합차, 버스, 뭐 특수차 이런 경우인데, 나머지 다 합쳐도 화물차 절반에 못 미쳐요. 네. 그런데 화물차는 당장 경유 외에는 대안이 없다는 겁니다. 음. 그러니까 경유세를 높여서 미세먼지 잡겠다라고 하는 건 결국은 경유 승용차는 다른 연료로 사용하는 자동차로 바꾸자는 건데, 네. 그래 봐야 큰 효과 보기 어렵다는 겁니다. 그러니까 차라리 화물차를 LPG로 바꾸도록 유도하는게 보다 효과적이다. 네. 이런 방안이 나오게 된 거죠.
1: 그러니까 화물차를 LPG로 바꾸는 것이 효과적이다.
11: 그런데
1: 네. 어, LPG 자차가 계속 줄고 있다면서요.
11: 2018년 기준 LPG차 등록대 수가 205만 대입니다. 네. 2011년 이후 해마다 감소했고 그럼 왜 감소세냐. 휘발유나 경유차는 일반 소비자들이 구매가 가능한 반면에 네. 잘 아시겠지만, LPG 차는 아무나 구입할 수가 없게 돼 있잖아요. 예. 뭐, 택시나 영업용 같은 택시, 렌터카, 그 다음에 뭐, 장애인, 국가유공자, 그 다음에 하이브리드, 경차, 뭐, RV 일부 차종, 이렇게 사용하도록 법으로 제한하고 있기 때문이었는데. 네. 그러니까, RV 인기 없고, 디젤 승용차는 급증한 반면에, LPG 차의 판매 점유율은 2010년 12%에서, 지난해 6.5%로 상당히 많이 떨어졌죠.
3: 네.
1: 그러면 이제 이제는 LPG 차 누구는 살수 있도록 제도 바꾸면 안 됩니까?
11: 지난번에 국회에서 나온 얘기 중에 하나가 네. 이렇게 되면은 계속 경유차가 늘어나서 문제가 되니 LPG 차 일반인 구매 제한을 좀 풀자라는 법안이 여섯 건이 계류가 됐어요. 네. 그 중에서 이제 LPG 차 규제 완화 관련 법등 미세먼지 관련 법이 지난 13일 국회 본회의에서 이제 어 앞으로 처리될 계획인데. 음. 이게 천페이지가될 거냐 네. 아니면 단계적 완화가 될 거냐 아직 결정은 안 됐습니다만 일단 LPG차를 누구나 쉽게 구매할 수 있도록 규제를 완화하자라는 거에는 합의가 여야 3당이 됐습니다. 그래서 어느 정도 일반인 소비자도 LPG차 구매 쪽으로 유도를 하겠다는 라게 정부의 생각인 거죠.
3: 어,
1: 그렇게 완화하면 미세먼지 저감이라든가 이런 거에 효과가 좀 있을까요?
11: 음, 산업부가 약한 8개월 동안 연구한 게 있는데요. 네. 그 LPG 차 구매가 전문 허용되면, 지소산화물이 미세먼지의 원인으로 꼽히는데,
3: 네. 어,
11: 이게, 뭐, 많게는 7,300톤. 그 다음에 이제, 뭐, 미세먼지, 초미세먼지 같은 경우에는 약한 50톤 정도 감소를 한다. 물론 이게 한해 감소하는 게 아니라, 네. 이제 해마다 가면서 2030년까지 감소되는 예측치를 내봤더니 이 정도 감소하더라라는 거고요. 음. 그래도 지금 계속 늘어난 마당에 네. 그나마 감소가 된다는 얘기이니 어, 이렇게라도 해보자라는 게 지금 나오는 LPG 규제 완화 대책인 거죠.
1: 그런데 네. 그동안은 왜 이걸 안 했을까요? 이게
11: 예, 사실 근본적인 이유는 에너지 문제예요. 에너지? 예. 우리가 보통 원유를 수입하지 않습니까? 중동에서. 예. 그러면 이제 정유 공장 가면 이게 휘발유도 만들고 경유도 만들고 LPG도 나옵니다. 예. 그런데 LPG를 서민 청정 연료라고 해서 그동안 정부가 영업용에 많이 활용을 했던 거고 그래서 렌터카도 쓰고 국고 이공자도 쓰고 택시도 쓰게 된 겁니다. 네. 그런데 여기저기 사용하도록 허용을 해주니까 국내 생산으로는 부족해졌어요. LPG가 그렇죠. 그래서 완제품을 해외에서 수입을 합니다. 어. 반면에 경유는 국내 생산이 가능하니까. 에너지 안보 차원에서 사용이 됐던 겁니다.
3: 음.
11: 게다가 LPG는 세금을 많이 부과하지 않아서 세수가 적었던 반면에 경유는 일반 승용차도 많이 쓰니까 네. 세수가 증대하잖아요. 어. 그래 사실 환경이 아니라 세수를 선택했던 겁니다. 네. 그런데 이제 최근에 미세먼지가 심각한 수준에 도달하니 안 되겠다 다시 LPG로 시선을 좀 돌려야 되지 않겠느냐라는 의견이. 팽배하니까 이런 대책들이 나오게 되는 거죠.
1: 그러니까 미세먼지 저감에도 좋고 도움되고 또 네. 세금도 뭐 얼마 되지 않으니까 이제 연료값도 싸고 해서 LPG 차 구매하고자 하는 분들 많이 계실 것 같습니다.
11: 네네. 그런데 또
1: 구매 허용을 한다고 해도 LPG 차 제품이 없다면서요. <웃음>
11: 자동차 회사는 어쨌든 소비자들이 찾는 제품을 만들잖아요. 예예. 예. 그 LPG 차를 안 사니까 안 만들었던 겁니다.
1: 안 사니까 안 만들었다?
11: 그렇죠. 이걸 뭐 누구 탓으로 돌릴 이유가 없는 것이 음. 뭐 세단이나 SUV 같은 형태를 고르는 건 개인의 몫인데 네. 유정별로 자동차 수요는 정책의 영향이 상당히 큽니다. 음. 그래서 자동차 회사가 안 만들었던 거고 이제 LPG 구매이 완화되면 수요가 발생할 가능성이 높아지잖아요. 네. 점차 LPG 엔진을 승용차에 적용해서 차경도, 차종도 많이 늘어날 것이다 이렇게 보는 거고 그러면 또 이런 고민 들어갑니다. LPG 차가 늘어날 텐데, 과거처럼 너무 또 많은 비중을 차지하면 또다시 세수 문제가 불거질 겁니다. 네. 이걸 또잘 조정해야 된다는 얘기죠.
3: 음.
11: 어차피 기름에서 돈 걷어서
3: 네.
11: LPG나 전기차 사용하는 사용자에게 돈을 지원해 줄 바에는, 애초에 LPG나 전기차 늘리는 게 보조금을 좀 줄이더라도, 음. 어, 전략적으로 좀 우리에겐 도움이 된다라는 얘기가 지금 명분을 얻고 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 권영주의 차차차 오토타임즈의 권영주 편집장과 함께했습니다. 말씀
11: 고맙습니다. 감사합니다. 예.
1: 오태온의 시사본부 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.